0: Wir müssen den ersten Schritt natürlich wagen. Das ist das, was wir versuchen zu unterstützen. Also diesen ersten Schritt in die Zukunft zu gehen. Und der braucht ein Stück Mut, nämlich damit anzufangen, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, was das Ergebnis ist oder wohin mich dieser Schritt führt. Aber ohne diesen ersten Schritt beginnt eben die Veränderung nicht.
1: The Hidden Champion – außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Willkommen zurück bei The Hidden Champion und heute bin ich bei Andreas Jamm von Boldico Industries aus Frankfurt. Folge deinem Herzen, finde das, was du liebst und begnüge dich niemals mit etwas Geringerem. Andreas, was hat es damit auf sich? Schönen guten Morgen, Johannes. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Total gerne. Ja, wir hatten
0: ja schon öfters den Plan, uns zu treffen. Die Pandemie hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber jetzt unser schöner dass wir uns hier physisch und live in unserem Office in Frankfurt äh, treffen können. Wir haben, was hat es mit dem Slogan Aufsicht? Den Slogan und das Schild über uns, das haben mir tatsächlich meine Mitarbeiter geschenkt, ähm, weil tief in mir so eine Entdeckerseele schlummert, ähm, die äh, mich auch antreibt und mir so den Weg vorgibt, was macht mich eigentlich glücklich und was macht mich zufrieden? Und ähm, ich in meiner langen jetzt auch Business-Laufbahn immer wieder die Frage stelle, wie weit bin ich auf einem Karrierepfad unterwegs und will ich das? Ähm, oder was ähm, ist das im tiefen Inneren, was mich dann zufriedenstellt und ähm, was mich im Herzen antreibt? Und im Grundsatz, wenn man so zurückblickt oder wahrscheinlich auch noch mal viele Jahre voraus ähm, dann zurückblickt, wird man sicherlich nicht die Aussage treffen, ähm, die Karriere hat einen glücklich gemacht, sondern viele, viele Dinge, die ähm, emotional im Herzen liegen und ähm, die einen dann berühren und ähm, die einem auch dann die Kraft geben. Hast du Beispiele? Das sind ganz einfache Beispiele. Das ist, wenn du oder wenn ich oder ich mit meiner Frau zusammen über eine Almwiese äh, gehe und den frischen Duft das Heus ähm, einatme und eine klare, kühle Luft um mich herum weht, ich die Alpengipfel sehe, dann berührt mich das zutiefst und das gibt mir Kraft. Ähm, das sind aber auch andere ähm, Begegnungen mit interessanten Menschen, aber auch im Business natürlich, wenn ich sehe, dass die Dinge, die wir ähm, ja, entwickeln oder die Beratungsleistungen, die wir anbieten, ähm, für Veränderungen sorgen, das ist ein buntes Spektrum, aber es geht halt auch an der Stelle in erster Linie um Emotionen für mich und nicht um, was ist der Konterstand.
1: Was macht ihr eigentlich?
0: Was wir machen, das versuchen wir auch immer wieder <lacht> ähm, auf den Punkt zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach und ähm, das sind wir auch gerade die letzten Wochen, Monate am ähm, nochmal neu ausrichten für die Zukunft. Wir haben jetzt gerade so fünf Jahre hinter uns und ähm, Revue und ähm, Zwischenbilanz gezogen. Wir haben uns vor fünf Jahren auf den Weg gemacht, äh, eigentlich Unternehmen auf den Weg in die Digitalisierung zu begleiten. Und Digitalisierung vor fünf Jahren oder vielleicht vor sieben, acht Jahren, wo wir uns äh, konzeptionell darauf ausgerichtet haben, war so am Horizont geflackert als so eine wichtige, wichtige Veränderung für Unternehmen. Ähm, wir müssen Prozesse ins Digitale bringen, wir müssen Produkte bauen, die mehr digital sind oder vielleicht auch ähm, Services, die um physische Produkte herum ähm, angedockt sind. Und ähm, in dieses Business, in diese neue Welt begleiten wir Unternehmen. Ne? Ähm, und da geht es in erster Linie darum, auch von der ersten Idee, was heißt eigentlich Digitalisierung was müssen wir tun? Welche Kompetenzen müssen wir im Unternehmen aufbauen, um solche digitale Services auch anbieten zu können? Wo leben, wo lebt diese Digitalisierung im Unternehmen? Weil es ist ja nicht damit getan, jetzt ein CRM-System einzuführen, sondern im Grundsatz, und da ist ja auch so ein Baswort digitale Transformation, im Grundsatz müssen wir schauen, dass Unternehmen auch in sich bereit sind und die Rahmenbedingungen geschaffen sind, diese Digitalisierung auch wirklich ähm, ja, äh, gerecht zu werden und ähm, ein Stück ähm, ja, in sich auch aufzunehmen. Also da geht es auch viel um Organisationsentwicklung, Veränderung, Veränderungsbereitschaft mit dem Digitalen und mit der Herausforderung auch umgehen zu können. Ähm, das ist, ist auch ein großer Punkt für uns. Deswegen heißen wir auch Boldly Go. Es geht da um viel Mut auch. Wir müssen mutig sein, in die Zukunft zu gehen. Und Veränderung heißt immer erstmal, mit einem Reflex äh, zu reagieren. Oh, Veränderung ist erstmal ähm, etwas Schwieriges und führt dazu, dass man vielleicht ein bisschen zu lange wartet. Und das erleben wir auch heute ja noch immer in der Wirtschaft, dass viele Unternehmen sich noch scheuen, in Richtung Digitalisierung zu gehen. Und das ist halt auch ein Antrieb für uns, ähm, diese Barrieren, ja, zu verringern oder Unternehmen dahingehend zu begleiten, dass, dass sie mutig in diese Zukunft gehen.
1: Ich bin jetzt hier in, dem, in deinem Büro in, in Frankfurt und eigentlich geht es ja auch um IT-Lösungen, die ihr letzten Endes macht. Und ja. wenn man jetzt hier in euren Räumlichkeiten drin ist, hat man nicht das Gefühl, dass es sich hier um IT abspielt, weil <lacht> so viele Spielsachen hier sind dass irgendwelche abgespaceden Figuren äh, sind, ähm, coole Sitzecken, eure Dachlounge, ähm, also selbst diese Schoko-Anlage, die Schoko macht, also das, ihr seid da ja schon sehr visuell. Mhm. Also Es geht wahrscheinlich auch darum, die Dinge auch zu vereinfachen oder zumindest ähm, ein einfaches, spielerisches Herangehensweise zu kreieren, um IT-Lösungen vielleicht auch an jemanden ranzubringen, der da keine Ahnung hat? Oder ist das...
0: Ja, es ist, sicher ist das ein wichtiger Faktor, spielerisch damit umzugehen, aber ähm, es hat eigentlich noch einen weiteren Grund und zwar ähm, geht es da in die Richtung, wie wir auf neue Themen kommen, wie wir kreativ werden als Menschen und ähm, da ist es eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus. Du musst eigentlich in einem Umfeld von Impulsen sein. Du musst... Ähm, Jetzt in, in divergentes Denken äh, nennt sich das, du musst quasi kreative Impulse um dich herum haben, um in diese Kreativarbeit auch zu kommen. Das heißt, wenn du in deinem alten Setting bist, in deinem klassischen Büro-Infrastruktur ähm, bist, ähm, dann feuert das Gehirn nicht so kreativ, wie es könnte, sondern wir müssen die Menschen aus diesem alten oder aus ihrem Standardumfeld herausholen und in ein neues Umfeld reinbringen, äh, um in diese Kreativarbeit zu gehen, ne? ähm, weil wir ja über Zukunft sprechen. Wir wollen ja neue Dinge entwickeln, neue Geschäftsmodelle, neue Services, das heißt, wir müssen die Kreativität anregen und dieses Setting dient eigentlich dazu, genau das zu unterfüttern. Ähm, da gibt es eine Methode, Design Thinking nennt sich die. Und die spielt ganz stark eben mit dem Prozess, aber auch insbesondere
1: mit dem Raum in der Umgebung, in der du dich bewegst. Es dreht sich ja alles um das Wort mutig. Überall, wo ich hingucke, <lacht> Boldigo Industries, Boldigo. De Auf deinem T-Shirt steht, always be bold, da steht Happy Bold Day. Das finde ich übrigens den Geistesspruch. <lacht> ähm, bist du mutig? Äh, ich würde mich,
0: ähm, jetzt zumindest für, für meine, äh, äh, Betrachtung ist ja immer schwierig, über sich selbst da an der Stelle zu sprechen, würde ich mich schon als mutig bezeichnen. Ähm, tatsächlich beschäftige ich mich gerade äh, mit, mit diesen Begriffen seit einigen Wochen sehr intensiv, ähm, weil ich ähm, neben der ganzen Technologierichtung äh, auch ähm, seit einigen Jahren stark im Bereich jetzt Coaching unterwegs bin. Ähm, ich habe vor einigen Jahren ähm, ja, in Richtung systemisches Coaching, Business-Coaching eine Ausbildung gemacht und gerade jetzt bin ich ähm, mit einer Ausbildung äh, beendet, die sich äh, neurobasiertes Coaching ähm, äh, nennt. Und wo, wo wir sehr tief reingucken, was passiert im Gehirn? Ähm, wie können Veränderungsprozesse gestaltet werden? Ähm, was, was, was spielt da das Gehirn für eine Rolle? Und äh, wir haben einfach in Veränderungsprozessen natürlich sehr starke Emotionen. Äh, erleben wir natürlich von Angst, äh, Vorbehalte. Wie können wir ja, Veränderungen als Menschen, aber natürlich auch in der Organisation begleiten und da triffst du dann halt einfach auf diese Dinge wie ähm, diese, diese, diesen tiefen inneren ähm, Reflex oder Emotionen, die durch Angst ausgelöst wird, weil der Mensch eigentlich nicht darauf vorbereitet ist, jetzt ähm, da in, in tiefe Veränderungen zu gehen. Und ähm, wenn du über Angst sprichst, kommst du natürlich sehr schnell auf den Begriff Mut. Also sowas wie, wie überwinde ich meine Angst, die bewusst ist, durch bewusstes Handeln und ist das denn Mut oder ist es Zuversicht? Also da gibt es verschiedene natürlich Schattierungen an der Stelle. Aber sicher ist es so, dass wir, wenn wir über Zukunft sprechen, jetzt in dieser komplexen Welt etwas erleben, was wir nicht sofort strukturiert bekommen, wo es für uns ähm, ein bisschen Überforderung bedeutet. Und in dieser unklaren Zukunft müssen wir irgendwie zurechtkommen. Wir müssen den ersten Schritt natürlich wagen. Das ist das, was wir versuchen ähm, zu unterstützen. Also diesen ersten Schritt in die Zukunft zu gehen. Und der braucht ein Stück Mut Nämlich damit anzufangen, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, was das Ergebnis ist oder wohin mich dieser Schritt führt. Aber ohne diesen ersten Schritt ähm, beginnt eben die Veränderung nicht. Ja, und äh, da spielt sehr stark unsere, unsere, ja, unser, unser Körper eine Rolle, unsere Herkunft, unsere, unsere Geburt, frühgeburtliche Prägung und viele, viele Dinge, die wir natürlich, ähm, auf der langen Entwicklungsreise als Mensch durchgemacht haben.
1: Und bricht wahrscheinlich auch so Gedankensätze wie, das haben wir schon immer so gemacht. Wahrscheinlich trifft man da in deinem Bereich auch oft auf Fronten, wo dieser Erinnerungsprozess auch nicht so im Kopf, vielleicht im Äußeren vielleicht erwünscht ist, weil man muss ja irgendetwas machen, aber der, in, der innere Hund, Schweine, Hund, der wirft natürlich wieder so diese, ich will eher den bequemeren Weg haben.
0: Ja, was uns, also das haben wir schon immer so gemacht, aber noch, auch ganz oft trifft uns äh, der Slogan, ähm, in unserem Unternehmen oder in unserer Branche ist alles anders. Ähm, also bei uns ist es so, dass das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ähm, das ist bei uns ganz anders. Ähm, und ja, also es ist natürlich nicht ganz anders, sondern es ist natürlich überall so gleich. Ja? Ähm, aber ähm, das ist natürlich, wenn ich in so einem System stecke, in so einem ähm, geprägten... Ähm, Branche, Mikroökosystem, wie wir es auch bezeichnen, Ökosystem, ähm, dann sehe ich natürlich auch nur in mir selbst die Situation und die Vorstellungskraft jetzt von außen ähm, oder jemanden von außen ähm, einzubeziehen, ist dann sehr schwierig und wir versuchen natürlich äh, ja, ähm, an der Stelle die Vorteile aufzuzeigen, warum es auch mal sinnhaft sein kann, von außen drauf zu schauen und nicht nur von innen zu kommen, weil wir müssen ja diesen Schritt nach außen hinbekommen. Aber das ist oft die Verharrung auch an der Stelle. Nur jemand aus innen, aus sich, aus, aus, aus dem System heraus, der ganz tiefe Kenntnisse hat, kann eigentlich weiterhelfen. Aber das ist natürlich nicht so.
1: Das heißt, der, der Grund, warum du eigentlich die, die Ausbildung gemacht hast, du vereinfachst natürlich ähm, auch den ersten Schritt, oder?
0: Ja, der Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe, liegt eigentlich darin, dass, dass ich ja ähm, Veränderungen angestoßen habe, sowohl bei, äh, in unserem eigenen Unternehmen, bei mir selbst im Unternehmen, ähm, vor vielen Jahren und äh, auf viel Widerstand gestoßen bin. Ähm, warum äh, gehen die Kollegen eigentlich nicht die Schritte mit? Ähm, was du ein Beispiel? Ja, ich habe viele Technologen an Bord gehabt, die äh, jetzt den Sinn wirklich nicht dahinter gesehen haben, jetzt sich mit neuen Themen zu, be äh, zu beschäftigen. Oder ähm, ja, die äh, vermeintlich dann das Gefühl hatten, dass durch die Veränderung etwas äh, so stark ähm, betroffen wird, dass vielleicht ähm, die Identität verloren geht. Ne? So, und ähm, warum muss man zum jetzigen Zeitpunkt Veränderungen starten? Dem wollte ich auf die, auf die Spur kommen. Was ist das eigentlich in uns drin, was uns da in Veränderungsprozessen ähm, so blockiert? Ähm, das ist ja, geht ja bis hin zu, warum ähm, schaffen wir es nicht, gewisse Verhaltensmuster abzulegen? So, und ähm, was ist das, was äh, uns da ähm, prägt? Und ähm, wie können wir, wie kann ich durch Coachingmaßnahmen oder durch ähm, sinnvolle Interventionen vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, was Positives beitragen, weil wir viele, viele Kundenorganisationen erlebt haben, die sich mit dieser Transformation so schwer tun. Ja, und ähm, das, äh, wir, wir schaffen es nicht nur durch Nutzenargumente. Wir schaffen es nicht durch, ähm, ja, das ist jetzt so, ihr müsst euch damit beschäftigen. Das reicht einfach nicht aus, sondern wir müssen eine Organisation ähm, konstruieren und Maßnahmen und ähm, Interventionen vorsehen, die auf einer
1: persönlichen Ebene auch ähm, greifen. Du hattest mir mal von einem Beispiel ähm, erzählt, eines Innovation Centers, eines Automobilkonzerns, äh, ja. wo du in die Küche reingeguckt hast und auf einmal 30 Sanseo-Maschinen da standen. Mhm. Was war dein Gedanke? Also ja, wo, wo fängt dann Design Thinking an? Ne? <lacht> ja, das war noch nicht
0: mal in der Küche, sondern das war mitten im, im Großraumbüro, mitten drin auf einer Insel. Ähm, quasi äh, äh, haben wir das vorgefunden bei einer Begehung, ähm, ja, das, dieses modernen quasi New Workspaces ähm, Und da war ich im ersten Moment sehr überrascht. Sagen, okay, mach die hier einen Feldversuch über Sensormaschinen? Ähm, tatsächlich ist es aber so gewesen, ähm, dass jeder Mitarbeiter seine eigene Kaffeemaschine mitgebracht hat und ähm, das natürlich auch ein, ein gewisser Ausdruck von Kultur und von ähm, ja, innerer DNA einer, einer so Organisation natürlich ausdrückt und wie muss ich auch Organisation gestalten, ähm, dass äh, Mitarbeiter sich in dieser Organisation wohlfühlen, zum einen, das ist ja vielleicht auch gar nicht so schwer ähm, zu sagen, die paar Cent, die ich jetzt für Kaffee investieren muss, sorgt aber dafür, dass eine gewisse Befreiung und Zwänge wegfallen. Also ich glaube, das würde den Mitarbeitern sehr viele Probleme entsorgen. Aber natürlich auch zwischen den Teams und zwischen den Mitarbeitern zeigt sich an der Stelle natürlich auch, warum ist das so? Warum schaffe ich es nicht innerhalb der Belegschaft mich abzusprechen, sich auf eine Maschine zu einigen. Warum habe ich so eine hohe Individualisierung oder solche Dinge, obwohl es ja auch teilweise identische Maschinen sind. Also das ist hochspannend. Wenn wir über New Work sprechen, geht es eben einfach nicht nur darum, schicke Tische in den Raum zu stellen und irgendwelche Besprechungsinseln zu konstruieren, sondern ich muss sehr stark auch einen... einen eine Organisation schaffen, in der sich die Menschen aufgehoben fühlen und wohlfühlen und ähm, vielleicht auch mit einer anderen Vorstellung von Management oder Eigenverantwortung ausgestattet sind.
1: Was hältst du eigentlich von Hierarchien?
0: Ja, Hierarchien ist äh, etwas, du sprichst vielleicht äh, das Thema Organisation auch an der Stelle an, Hierarchien ähm, gibt es an verschiedenen Stellen, sind vielleicht auch zum Teil an der einen oder anderen Stelle notwendig um eine gewisse Struktur zu haben. Wir haben uns jetzt, wenn wir über Organisationen sprechen, vor langen Jahren intensiv damit beschäftigt und ich als, als Eigentümer sowieso, weil es mir auch ein bisschen ja, leid war, ich, alle Entscheidungen alleine treffen zu müssen am Ende des Tages, mich als Flaschenhals zu sehen. Und so sehen wir das in großen Organisationen ja sehr ähnlich, wenn wir dann viele Hierarchiestufen haben, ähm, dann hast du sehr lange Entscheidungswege rauf und runter ähm, und ähm, das sind dann oftmals sehr standardisiert ähm, und am Ende wollen wir ja äh, keine Fehler machen. Da sind wir wieder bei dem Thema Angst und Mut. Ähm, äh, was heißt eine gute Entscheidung treffen? Was ist überhaupt eine Entscheidung? Da geht schon los. Viele äh, missverstehen eigentlich das Thema Entscheidung, weil sie dann... Ähm, diese Entscheidung sich als, als Vorlage geben lassen, mit X KPIs ausgestattet, um äh, dann vermeintlich äh, das Richtige zu entscheiden. Nur wenn es dann schon entschieden ist, muss ich ja nicht entscheiden. Ähm, also eine Entscheidung, die äh, Unsicheren ist, ist eigentlich eine, ähm, eine schwierige Entscheidung. so Und ähm, Hierarchie ähm, nimmt natürlich sehr viel Kreativität und Verantwortung von den Menschen weg, die ich zur Verfügung habe, ähm, nämlich meine die Großzahl meiner Mitarbeiter, die Innovationskraft, die sich gerne einbringen möchte. so Und deswegen braucht es eigentlich eine andere Form von Teamverständnis oder von Erwurzungsverständnis, was weniger durch Hierarchie geprägt ist, sondern mehr ähm, durch Kollaboration und ähm, ja, Verantwortung.
1: Mhm. Und
0: es gibt mhm. natürlich Alternativen zu einem klassisch-hierarchischen Modell, was eher und bei unserem Fall soziokratisch
1: funktioniert. Hast du es auch manchmal in Frage gestellt und gesagt, okay, es gibt jetzt eine Entscheidung, ich treffe die jetzt einfach so, weil, ähm, wenn ich zu viel offen lasse, dann führt es halt ganz oft dazu, dass. Ja, also ich habe immer wieder. Entscheidungen getroffen werden, ne?
0: <lacht> ja. Ich habe immer natürlich wieder diese, ähm, auch ähm, Situationen und Sequenzen, wo ich für mich natürlich sage, okay, ähm, befordert manchmal natürlich dieser Ansatz ein Stück weit auch alle, ähm, weil nicht jeder äh, ist natürlich ähm, an der Stelle so weit, beziehungsweise ähm, will in diese starke Mitverantwortung und Gestaltung, das ist auch alles okay und ist gut. Ähm, wichtig ist es nur zu wissen. Ähm, also wenn du per se sagst, jetzt müssen alle, und so erleben sie auch teilweise jetzt mit dieser Agilität, die jetzt überall ausgerufen wird, jetzt alle, über einen Kamm geschoren werden, ist ja auch niemandem geholfen. Also wir müssen natürlich ein gutes Verständnis haben, wer ist bereit, sich mehr oder weniger in diese Thematik einzubinden, wem, wem bereitet das Freude und wem weniger, wer hat damit eher zu kämpfen und da muss man eben das entsprechend auch gestalten. Also wenn ich die Erwartung habe, alle sind jetzt hochbegeistert im Mitverantworten und im Gestalten und, ähm, und das läuft dann manchmal nicht so gut, dann ähm, enttäuscht mich das natürlich ein Stück weit, ein bisschen und sage okay, ist es vielleicht doch nicht das richtige System, weil du triffst nie alle. Ähm, auf der anderen Seite musst du das eben auch aushalten und zulassen, ne? ähm, Weil zurückfallen in quasi in einem, in einem Mikrocontrolling-Modus und Mikromanagement-Modus ist ja auch nicht das, was ich will. Also das ist auch ein bisschen aushalten am Ende des Tages und Fehler zugestehen und, und Okay, dann beim nächsten Mal machen wir es eben anders oder das Team, wie können wir es als Team dann besser gestalten? Aber da, da musst du eben auch durch.
1: Was war denn der beste Rat, den du, den du je bekommen hast? Der beste Rat, den ich je bekommen habe,
0: das ist etwas, was ich ganz in meiner Berater- damals Berater quasi, äh, Karriere wenn man es so bezeichnen möchte ähm, erlebt habe dass es und ähm, das äh, erlebe ich auch immer wenn ich mit unseren Kollegen spreche und ähm, wo ich das versuche auch äh, mit einzuwerfen ist ein Erlebnis als Berater wenn du im Projekt bist und das Gefühl hast ähm, ich bin hier schon toll unterwegs und ähm, ich kann eigentlich ähm, aus meiner Perspektive ähm, nichts verändern. Und äh, aber das Gegenüber, also damals mein, mein Beratungsleiter oder mein Chef meinte dann zu mir, hm, ähm, da geht noch ein bisschen mehr na, ähm, in der Situation und woran hängt es, dass das da noch nicht so in die Richtung läuft und ich das damals ganz am Anfang überhaupt nicht verstehen konnte, was mein Chef von mir wollte. Und ähm, ich aus meiner Brille heraus immer dann da noch der Meinung war, ich mache doch schon alles. Ne? Was geht noch besser? Ähm, und äh, er damals auch natürlich dann ähm, mir den Rat gegeben hat, du ähm, trau dich dann einfach äh, gewisse Dinge aktiv anzusprechen oder aktiv in die Hand zu nehmen. Und ähm, dieses dahin zurückbesinnen, dieses aktive angehen, ähm, das kann so viel bewegen. Ähm, dir geht es vielleicht ähnlich, ähm, du bist auf einem Kongress oder auf einer Situation und willst jemanden kennenlernen, und da ertappe ich mich auch oft, ähm, ist das der richtige Moment, jemanden anzusprechen, weil du möchtest unbedingt den Kontakt herstellen und Ehe du durch siehst, ist die Situation weg und das kommt auch nicht wieder. Also genau jetzt in dem Moment, wo du, wo dir das durch den Kopf geht, ähm, das wäre jetzt, dem möchte ich jetzt kennenlernen, es auch sofort zu tun und nicht noch drei Minuten warten oder fünf oder sagen, okay, den treffe ich hier ja gleich noch mal um die Ecke, dann ist es vielleicht besser. Nee, das ist weg. So und und das ist, glaube ich, etwas, was mich seitdem antreibt oder ja auch geprägt hat, Situationen so schnell wie möglich einfach aktiv zu nutzen ähm, oder akt, ähm, sofort einzugreifen und sie gestalten und nicht abzuwarten.
1: Ne? Wie schnell um, fressen die langsam, heißt <lacht> es ja, ne? Ja, was? Ähm,
0: <lacht> Adidas hat einen ähm, äh, äh, Spruch, der äh, Chef, der CEO hatte einen Spruch, haben wir auch ein Bild in unserer Präsentation, ähm, nur die ersten stehen für Innovation. Also du kannst... Nur als erster prägen aus Innovationssicht. Ähm, die haben eine innovative Sohle produziert oder einen innovativen Laufschuh, wie auch immer. Aber nur der erste für eine Technologieinnovation steht da auch dafür. Ähm, der zweite eben dann schon nicht mehr.
1: Ich würde jetzt gerne mal ein paar Jahre zurückgehen. Also die Zeit vor deiner Selbstständigkeit. Ja. Wann war das eigentlich? Du, 2000 habe ich gegründet. Okay. Mhm. Also knapp zwei, ein, 22 Jahre. Mhm welche, was hat dich angetrieben, in diese Selbstständigkeit zu gehen? Das meines, meines
0: eigenen Glückes her, meines eigenen Glückes zu sein vielleicht, ähm, aber ich, ich habe eben schon sehr früh angefangen, ähm, das zu erleben. Ne? Ich habe schon als quasi äh, kleiner Junge angefangen, so auf dieser Ebene von, ich mache was und bin so Mini-Unternehmer-Modus unterwegs. Also ich habe selbst als, als kleiner Junge mit ähm, Wäscheklammern verleimt irgendwelche Krippen gebastelt und im Kaufhaus äh, verkauft. Ähm, dann äh, nach diesem Bastelverkaufsmodus habe ich dann elektronisch gemacht und habe ähm, für Elektronikfirmen Platinen produziert als, als, als Jugendlicher und habe schon immer dieses Unternehmerische aus meinem eigenen Antrieb heraus äh, gemacht und deswegen war ich immer in dieser, in diesem, ja, ich mache was eigenes und habe einen Minimarkt und habe ein paar Interessenten dafür und das ähm, war auch während dem Studium und dann ähm, war es dann. Als Jugendlicher? Mh. Platin? Ja, so mit 14 rum. Verrückt. 14 okay. habe ich angefangen so Elektronikplatinen äh, ähm, zu produzieren, auch für ein, für ein spannendes Unternehmen am Bodensee, die Satelliten ausrüsten. Ich weiß nicht, ob sogar eine meiner Platinen in den Satelliten das geschafft hat. Ähm. <lacht> okay, das ist, das klingt ein bisschen, ich überlege
1: gerade, was ich mit äh, 14, 15 gemacht habe. Ich glaube, Lego gespielt nicht mehr, aber es war nah dran. Ja. Ja. <lacht> Deswegen Schön ja, ich hatte verrückt. auch sehr früh ja. schon den
0: ersten Computer tatsächlich auch, als der erste überhaupt in der Schule und im, im, ich war auch da schon in der Zeitung mit Bürgermeister und weiß ich nicht was allem und weil es zu dermaligen Zeit war das äh, völlig verrückt noch und ganz am Anfang alles, also da ging es eben schon sehr früh los mit dieser ganzen Begeisterung ähm, und ich kann mich zurückerinnern, als ich kleines Kind war ähm, mein, mein Vater hat ähm, bei der Post gearbeitet und bei der Fernmelde, im Fernmeldeumfeld und wir waren dann da immer, ich war immer zwischen den Kabelrollen rumgesprungen und zwischen den ganzen Techniksachen von, von, der, von der Fernmelde, vom Fernmeldewesen und ähm, da bin ich eben sehr früh auf diese Technologieschiene auch gekommen. Ne?
1: Okay, also war quasi dein Kindergarten die war Arbeitsstelle deines Vaters?
0: Ja, im Grundsatz war das nicht die Arbeitsstelle, aber ähm, wir haben so in der Nähe gewohnt und ähm, da habe ich dann immer rumgeturnt, wo die ganzen äh, Technik-Dinge gelagert waren und ja, ja. Cool. <lacht> deswegen hat mich das sehr früh begeistert, diese Elektronik Thematik ne? und deswegen.
1: Was man auch übrigens hier immer wieder findet, ne? Fischertechnik in den, in den Räumen, ja, die man ja. wahrscheinlich für für, also für, die, für den aber wahrscheinlich auch für <lacht> Design-Thinking nutzen kann. Ja, das ja. ist
0: haben wir ja auch viel Messen auch so als Exponat teilweise mit dabei, um was zu simplifizieren, um, um Prozessabläufe zu, zu darzustellen und greifbar zu machen. Das bietet sich auch heute noch gut an. Ähm, also das, das ist nach wie vor ein gutes Medium auch an der Stelle. Ja. so Und dann habe ich aber nach dem, nach, äh, dann habe ich aber nach dem Studium habe gesagt, okay, ähm, ich muss auch mal noch, bisschen professionalisieren in dem Sinne und war dann in der Managementberatung fünf Jahre und habe da eben am ähm, ja, gelernt und ja wie man auch in großen Organisationen, ich war in großen Projekten auch unterwegs, ähm, wie man auch im Beratungsumfeld quasi äh, die großen Themen bearbeitet und professionalisiert und das nutzte natürlich sehr gut dann im, beim Aufbau äh, der eigenen Beratung. Da muss man eben schauen, wie kriegt man ähm, neue Menschen an der Stelle begeistert für seine Themen. Und wir sind sicherlich jetzt nicht äh, der Benchmark für, ähm, bei uns bekommst du das beste Gehalt, das, den besten Firmenwagen, das beste weiß ich nicht was. Da gibt es andere Beratungen, die auf der Ebene spielen. Ähm, bei uns ist es eher so, dass jemand gut zu uns passt, der ähm, ja, die Themen dahinter mitträgt und Spaß hat ein Stück weit sich einzubringen und ein Stück weit versucht, die L zu verändern, also eher intrinsisch auch an der Stelle unterwegs ist, wie zu sagen, ich optimiere mich jetzt auch an der Stelle für mich.
1: Und wenn man Spielsachen mag.
0: Und wenn man Spielsachen mag, das ist sicherlich nicht verkehrt.
1: Also wenn man einen cleanen Arbeitsplatz sucht, wo nichts, ähm, nichts ist, ohne genau. Bild, ohne Blume, dann ist man hier falsch. <lacht> Absolut. Richtig, <lacht> ja. Andreas, vielen, vielen Dank. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann folgt uns einfach und erzählt andere Menschen von den Inhalten. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von hittenchampion.de. Macht's gut und seid mutig. <lacht> Be bold.